0: Info. Redezeit. Limonade, Cola, Energy-Drinks, all das sind Getränke, die nicht nur bei uns Deutschen sehr beliebt sind und gern getrunken werden, es sind auch meist wahre Zuckerbomben. Und die sorgen bei vielen von uns für Fettpölzerchen, für... Schwimmringe oder kurz für Übergewicht. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland gilt als übergewichtig oder sogar fettleibig. Das ist nicht sonderlich gesund. Und das kostet Ärzte, Medikamente, Behandlungen im Krankenhaus. Das sind viele Milliarden Euro jedes Jahr, die für die Folgen von Übergewicht und dadurch verursachte Erkrankungen ausgegeben werden. Und was kann man dagegen tun? Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, die empfiehlt die Einführung einer Steuer auf zuckerhaltige Getränke. Aber bringt das wirklich was? Und wären Sie bereit, diese Steuer zu zahlen Darüber wollen wir heute Abend sprechen mit Ihnen. Rufen Sie uns an, kostenfrei unter 080 441777, Das ist die Telefonnummer. Oder Sie schreiben uns über das Internet, über unsere Website ndrde-redezeit. Und da können Sie diese Sendung auch als Video-Livestream verfolgen. Wir haben uns zu diesem Thema ein paar Experten eingeladen. Hier im Studio ist Jana Fischer, sie ist die Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Hamburg. Hallo guten Abend. Aus Bremerhaven mit dabei ist Hauke Hilz. Er ist Lebensmittelchemiker und sitzt für die FDP in der bremischen Bürgerschaft. Hallo. Guten Abend. Und last but not least Karl Emmert Fees von der TU München. Er ist Mitautor einer Studie zum Thema Zuckersteuer. Hallo. Hallo, guten Abend. Und mein Name ist Marius Zickri. Schönen guten Abend. Herr Emmert Fees, fangen wir doch gleich mal mit Ihnen an. Ähm, wann haben Sie eigentlich zuletzt eine Cola oder eine Limonade getrunken oder irgendein anderes zuckerhaltiges Getränk?
1: Das ist eine gute Einstiegsfrage. Da muss ich tatsächlich mal ein bisschen überlegen. Wahrscheinlich jetzt im Winter ist tatsächlich schon ein bisschen länger her. Ich trinke das im Sommer natürlich auch gern ab und zu. Aber weiß ich jetzt tatsächlich gerade gar nicht. Kann ich Ihnen nicht sagen. Sicher mehr als länger als ein Monat her.
0: Und Herr Hilz, wie oft stehen bei Ihnen Limo, Cola und Co. auf dem Tisch?
1: Ich war heute in der Mensa, da
2: habe ich eine Limo getrunken und ich war auch noch auf dem Weihnachtsmarkt kurz. Da habe ich auch äh, ohne Alkohol, aber mit äh, durchaus Zucker getrunken.
0: Ja, Glühwein hat ja durchaus Zucker. Und bei Ihnen, Frau Fischer, wie ist da? Haben Sie auch heute zum Mittagessen oder sonst wann eine Cola getrunken oder eine Limo oder so?
3: Heute gab es jahreszeitgemäß <lacht> bei mir primär Tee und ich würde sagen, ab und zu gibt es auch eine Limo bei mir, aber es ist nicht äh, die Regel.
0: Also, unsere Experten, die sind jetzt nicht so die Menschen, die viel zuckerhaltige Getränke zu uns sich nehmen. Aber Vielleicht ja Sie. Was sagen Sie denn zu dem Thema? 08000-441777 wäre die Nummer, unter der Sie uns das sagen können. Wir haben uns aber schon mal in Hannover umgehört, haben Passanten gefragt, was Sie von einer Zuckersteuer halten und ob Sie gerne mal Limonade trinken.
3: Ja, sehr gerne. Ich bin auf jeden Fall der süße Typ und nicht der salzige.
4: Nicht jeden Tag, nee, das mache ich tatsächlich nicht. Und weil es mittlerweile ja auch Alternativen gibt von Coca-Cola und so, Angeboten mit zuckerfrei dass man vielleicht damit es schafft, da noch mehr drauf aufmerksam zu machen.
3: Also sollte Zucker auf jeden Fall reduziert werden, besonders für Kinder.
2: Persönlich denke ich, dass eine Zuckersteuer sicherlich keine schlechte Idee ist, weil es wird viel zu viel Zucker überhaupt in sämtlichen Lebensmitteln verwendet. Und dann zahle ich auch mehr dafür, solange halt das Geld, was durch die Steuern eingenommen wird, auch für die Gesundheit der Bevölkerung wieder eingesetzt
5: wird. Ich würde das befürworten. Weil das ist echt schon gerade die Jugend, ne? mit diesen Energies und sowas, das ist schon...
2: Ich finde, wir haben schon genug Steuern und man sollte das ganze System lieber vereinfachen, anstatt noch mehr einzuführen.
6: Nö, sehe ich anders. Weil dient der Gesellschaft ja, wenn mehr Leute gesund bleiben, spart das Geld uns allen. Das wäre eine sinnvolle Steuer, würde ich sagen.
0: Also, durchaus unterschiedliche Meinungen zum Thema. Aber bevor wir uns über das Für und Wider von Zuckersteuer unterhalten, sollten wir vielleicht mal ganz kurz drüber reden, was ist das eigentlich? Zucker? Und warum ist er so schädlich für uns, zumindest in Massen? Herr Hilz, Sie sind von Hause aus Lebensmittelchemiker. In 30 Sekunden. Was ist Zucker und was macht er mit uns?
2: Zucker ist ein Energieträger, den wir zu uns nehmen, äh, um Energie zu gewinnen. Er, äh, viele äh, andere Nährstoffe werden auch zu Zucker umgebaut. Wir brauchen ihn, um uns zu bewegen, um zu denken. Äh, also im Körper werden auch zum Beispiel Stärke umgebrannt in Zucker. Viele Menschen
0: sehen in Zucker ja gerade in Lebensmitteln eine Art Droge oder Aufputschmittel. Manche Eltern können dann Lied von singen. Herr Emmert Fees, stimmt das?
1: Also ich habe noch keine Kinder, deswegen kann ich das zumindest äh, was jetzt die Eltern angeht, nicht so äh, gut bewerten. Aber was den Zucker Aber als
0: Droge oder Aufputschmittel oder als ja als
1: Genau, also ich glaube, jeder kennt so ein bisschen diese Erfahrung, so vielleicht also anekdotisch so von, von, von so einem Zuckerrausch oder so, wenn man sehr viel Süßes isst, dass das schon irgendwie einen auch vielleicht ein bisschen wacher macht. Ich würde aber jetzt mich da ein bisschen auf die Wissenschaft berufen und es gibt schon Anzeichen, dass Zucker im Gehirn zum Beispiel ähnlich wirkt wie Alkohol und Nikotin. Also dass da ähnliche Rezeptoren auch aktiviert werden und ähm, ist ein bisschen, glaube ich, ein bisschen umstritten, ich bin da auch jetzt nicht der passende Experte, aber dass das schon ähm, auch süchtig machen könnte, ja.
0: Frau Fischer, wenn ich jetzt morgen in den Supermarkt gehe, um meine Wochenendeinkäufe zu machen, wie schwer ist es dann eigentlich, zuckerhaltige Produkte zu vermeiden jetzt? Also klar, Cola, Limonade, Energy Drinks, aber auch Kekse oder sonst was man sich dann fürs Wochenende noch mit in den Einkaufswagen
3: legt? Es gibt natürlich die Klassiker, wo jeder weiß, da ist viel Zucker drin. Das sind genau die genannten Produkte. Das sind Limonaden, das sind Süßigkeiten, süßes Gebäck. Da ist es offensichtlich. Es gibt aber ganz viele ähm, Kennzeichnungen auf Produkten, die es schwieriger machen zu vergleichen, wie viel Zucker ist in einem Produkt überhaupt drin. Es gibt... Ähm, es gibt so Auslobungen wie zuckerfrei, weniger süß, weniger Zucker. Und da ist für Verbraucherinnen und Verbraucher nicht immer klar äh, zu verstehen, was bedeutet das. Weniger süß bezieht sich nämlich tatsächlich nur auf den Geschmack. Also ein Produkt, das weniger süß ist, kann trotzdem sehr zuckerhaltig sein. Nur eben ein bisschen weniger süß schmecken als ein vergleichbares Produkt. Und insofern wird es Verbraucherinnen und Verbrauchern da nicht leicht gemacht, wirklich die entsprechenden äh, Produkte zu finden. Wenn man sich jetzt nicht äh, beschränkt auf nur das frische Gemüse und ähnliche Produkte oder sehr genau die Packung studiert.
0: Also Zucker ist überall. Kann man ihn überhaupt vermeiden? Also Herr Hilz hat ja schon gesagt, eigentlich brauchen wir ihn, weil es ein Energieträger ist. Aber kann man ihn vermeiden oder sollte man ihn vermeiden? Frage in die Runde.
3: Also der kritische Punkt ist äh, der sogenannte freie Zucker, das ist äh, Zucker, der Produkten zugesetzt wird, häufig bei den hochverarbeiteten Produkten, zum Beispiel auch Fertiggerichten oder der Zucker, der eben in Getränken gelöst vorliegt, wo man äh, weniger den Fokus drauf haben muss, es sei denn, man hat tatsächlich gesundheitliche Beschwerden, die das erfordern, ist der Zucker, der in frischem Obst enthalten ist, weil frisches Obst enthält in der Gesamtheit so viele sinnvolle Stoffe für den Körper, dass man jetzt nicht sagen muss, man muss Obst meiden, nur weil das auch Zucker enthält. Also also null Zucker wäre eigentlich keine sinnvolle Strategie, aber kein zugesetzter Zucker. Das ist was, was ziemlich viel Sinn macht.
0: Und da kommt die Zuckersteuer ins Spiel. Aber wenn man über Zuckersteuer spricht, dann spricht man über eine Steuer auf zuckerhaltige Getränke. Ähm, Herr Emmert-Fees, warum nur dafür? Gibt es da einen bestimmten Grund, dass man sagt, ja Gott, äh, Limonaden müssen besteuert werden, Gummibärchen nicht?
1: Ähm, genau, also das ist ein, ein sehr guter Punkt und der, das Hauptargument dafür ist eigentlich, dass eben der Großteil der, der, des zugesetzten Zuckers eben über diese Getränke zu sich genommen wird in der Bevölkerung. Und das ist eigentlich der, der Hauptgrund, warum die, sage ich jetzt mal, als als Ziel für so eine Maßnahme oder für so eine Intervention ähm, äh, auserkoren wurden, sage ich mal, in der Wissenschaft auch.
0: Aber warum nicht auch Gummibärchen, nuss creme Schokomüsli, Ketchup oder Fertiggerichte besteuern, die ja auch Zuckerbomben sind, wie wir gerade von Frau Fischer erfahren haben?
1: Also grundsätzlich, sage ich mal, ist es natürlich keine schlechte Idee, wie Frau Fischer auch gesagt hat, sag ich mal, den, den Zucker zu reduzieren in all diesen, in all diesen Produkten. Und ich glaube, das war auch Teil der nationalen Reduktionsstrategie, die im Moment ja noch läuft, dass das eben... Verringert wird grundsätzlich, aber es ist eben ein Unterschied, es wurde auch schon das Beispiel mit dem Obst genannt, es ist ein Unterschied, ob man den Zucker in flüssiger Form zu sich nimmt oder in fester Form, weil der Körper das anders verarbeitet, sowohl im Gehirn als auch eben im Metabolismus selber. Und deswegen sind vor allem diese flüssigen Kalorien, die dann nicht zu einem Sättigungsgefühl führen, ein wichtiger Angriffspunkt oder eben ein Problem.
0: Frau Fischer, aus Sicht von Verbraucherschützern, würde es da auch Sinn machen, so einen Steueransatz zu verbreitern und zu sagen, okay, nicht nur Cola und Energy Drinks, sondern auch Nuss-Nougat-Creme?
3: Wenn Produkte teurer werden, dann muss an anderer Stelle ein Ausgleich geschaffen werden, weil natürlich ähm, ist es gerade bei dem hohen Preisniveau, auf dem wir uns befinden, nicht möglich, dass Lebensmittel ohne Ende teurer werden. Und deswegen macht es da eben Sinn, sich anzuschauen, wo das Ganze am effektivsten ist. Und weil eben so ein großer Anteil von dem gesamten Zucker, den wir aufnehmen, über die Getränke kommt, macht es total viel Sinn, den Fokus äh, darauf zu legen. Aus Perspektive der Verbraucherzentralen soll diese Zuckersteuer übrigens nicht isoliert passieren, sondern in Kombination damit, dass die Steuern für gesunde Produkte, also ganz besonders frisches Obst und Gemüse, gesenkt wird, so dass insgesamt äh, der Warenkorb, den Verbraucherinnen und Verbraucher äh, kaufen, nicht teurer wird, aber es eben einen Anreiz gibt, ähm, sich mehr auf die, die gesünderen Produkte zu fokussieren, ohne dass das einen jetzt ähm, großartig anstrengen muss.
0: Das ist ein Punkt, auf den wir nachher sicher auch nochmal zu sprechen kommen. Zuckersteuer macht sie uns zu gesünderen Menschen. Das ist das Thema dieser Redezeit heute hier auf NDR Info. Und wir freuen uns... Auf Ihre Meinung. 08000441777 ist unsere kostenfreie Hotline hier ins Studio, wenn Sie mit uns und unseren Experten diskutieren wollen. Oder schreiben Sie uns unter ndr.de-redezeit. Herr Emmert-Fees, Sie haben untersucht, welche Auswirkungen die Einführung einer Steuer auf zuckerhaltige Erfrischungsgetränke in Deutschland haben könnte. Es gibt sie ja schon in anderen Ländern. Aber wenn Sie es in fünf Sätzen zusammenfassen müssten, was Sie da äh, in Ihre Studie geschrieben haben, was sind die Kernpunkte, was haben Sie herausgefunden zum Thema Zuckersteuer auf Getränke?
1: Genau, also wir haben das untersucht mit einem Simulationsmodell, weil in Deutschland gibt es ja keine Steuer, sondern wir mussten das simulieren. Und die Kernpunkte, die wir herausgefunden haben, sind letztendlich, dass zum einen der Konsum von zuckerhaltigen Getränken zurückgeht, dass dadurch weniger Zucker konsumiert wird und dass eben zu weniger Fällen von Übergewicht und Typ-2-Diabetes vor allem, aber auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Schlaganfälle eben äh, führt und das wiederum Kosten im Gesundheitssystem sparen könnte. Aber auch darüber hinaus durch sogenannte Produktivitätsverluste, also dass, dadurch, dass die Leute nicht frühzeitig versterben, länger arbeiten können, länger gesund bleiben, weniger Krankheitstage haben und so weiter.
0: Aber wie soll so eine Steuer genau funktionieren? Im Normalfall wird sowas ja, wenn man ein Unternehmen mit einer Steuer belastet, ein Getränkehersteller ist ein Unternehmer, ähm, wird die im Normalfall ja einfach an den Verbraucher durchgereicht. Das heißt, die Cola wird teurer oder
1: die Limo wird teurer. Ähm, soll das hier anders sein? Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt da verschiedene Modelle, wie man so eine Steuer umsetzen kann. Ja, man kann das so machen, wie Sie es gerade beschrieben haben, dass man einfach, sage ich mal, die Steuer an die Konsumenten richtet mit dem Ziel, dass die Produkte teurer werden und deswegen die Leute das weniger nachfragen. Ein Ansatz, der aber auch von der WHO und übrigens auch vom wissenschaftlichen Beirat für, ich glaube, Agrarpolitik, Ernährung und äh, ähm, Verbraucherschutz oder so äh, vor zwei Jahren empfohlen wurde, ist, dass man den den die Höhe der Steuer am Zuckergehalt der Getränke orientiert und die, eher die Adressaten eher die Unternehmen sind. Und im Idealfall ist es in dem Fall so, wie es auch eben in Großbritannien gemacht wurde, dass der Zuckergehalt in den Getränken sinkt, weil eben ein höherer Zuckergehalt höher besteuert wird und die Unternehmen mehr Abgaben an den Staat abführen müssen. Aber für die Verbraucher sich erstmal gar nichts ändert. Im Idealfall wird dadurch nicht notwendigerweise was teurer, wenn man die Steuer so ähm, strukturiert.
0: Wir haben Manuel Grimlowski aus Emsen am Telefon. Schönen guten Abend. Ja, guten Abend in die Runde. Was ist denn Ihre Meinung zur Zuckersteuer? Wären Sie bereit, also wenn sie kommen würde und die Getränkehersteller sagen, wir machen die Getränke lieber teurer, als den Zuckergehalt in unseren Getränken zu reduzieren, würden Sie dann sagen, okay, 50 Cent mehr oder 20 Cent mehr oder 10 Cent mehr für eine Flasche Cola, das ist es mir wert?
7: Nun muss ich sagen, ich persönlich trinke sowas eigentlich so gut wie gar nicht. Äh, aber ich stelle mir die Frage: Möchte man mehr bezahlen? Grundsätzlich ist keiner irgendwie bereit gerne für irgendwas mehr zu bezahlen. Äh, Alternative ist dann vielleicht ein Zuckeraustausch. Und äh, da habe ich mal gehört, ich weiß nicht, wie weit das alles so richtig ist. Aber äh, ich trinke dann was Süßes, wo kein Zucker drin ist. Ähm, der Körper meint, es kommt Zucker, stellt sich drauf ein, schüttet Insulin aus. Und äh, dann kommt der Zucker nicht mit dem Getränk. Aber man hat hinterher dann umso mehr Hunger auf, was Süßes. Das wäre
2: eine Frage,
0: die ähm, Herr Hilz beantworten könnte. Sie sind ja Lebensmittelchemiker. Sie kennen ja die Prozesse, wie das funktioniert. Auch mit Leitgetränken.
2: Ja, also genau. vielleicht äh, ein paar Punkte noch mal zum, zum Zucker selber. Der Zucker äh, wird vom Körper, wenn, er, wenn es ein einfacher Zucker ist, aufgenommen. Das gilt sowohl für unseren Haushaltszucker als auch für den Fruchtzucker. Das darf man nicht vergessen. Ja, es ist richtig, was Frau Fischer gesagt hat, wenn Sie Ballaststoffe dazu nehmen, dann hat, ist der Ballaststoffeffekt wichtiger. Aber wenn Sie zum Beispiel Fruchtsaft trinken, dann haben Sie den Effekt nicht. Ne? Also Fruchtsaft hat auch zwischen 10 und 16 Prozent, wenn Sie Traubensaft trinken, 16 Prozent Zucker, der genauso verstoffwechselt wird wie der zugesetzte Zucker bei Cola zum Beispiel. Ich halte übrigens nichts von der, von der Zuckersteuer, weil sie keinen Steuerungseffekt hat. Bisher ist das nicht nachgewiesen. Vielleicht kann, können wir von der Studie noch ein bisschen hören, wie dieser Effekt tatsächlich dann sein soll. Das ist ja eine Simulation. Aber bisher haben wir, und das hat auch unsere Landesregierung hier geantwortet, die Zuckersteuer dient allein der Staatsfinanzierung und sie hat keinen steuernden Effekt. Und deswegen lehnen wir als Freie Demokraten sie auch grundsätzlich ab. Heimat, Sieht das auch? Heimat, ja, ich muss Ich muss aber eben zwei Sachen, zwei Sachen noch eben sagen. Wenn Sie nach... Ähm, England gucken, dann sehen Sie, dass mit der Zuckersteuer der Zuckergehalt in den Softdrinks äh, abgenommen hat, auf 5 äh, Gramm pro 100 Gramm. Der Konsum der Softdrinks aber gestiegen ist. Das ist ungefähr das, was der Hörer gerade gesagt hat. Also 20 Prozent mehr Softdrinks werden getrunken jetzt, seit die Zuckersteuer eingeführt wurde.
0: Und Herr Grimlowski... Ähm wenn, wie halten Sie es? Also Sie trinken keine Limonaden, Sie hätten aber gerne was Süßes. Süßen Sie dann mit Süßstoff nach oder machen Sie einen großen Bogen darum und sagen, ich trinke lieber meinen Tee ungesüßt oder ich trinke lieber Kaffee oder Wasser statt Limo?
7: Also gut, ich, ich trinke sehr gern Kaffee, äh, trinke Wasser und äh, da ich selber braue, auch mal ein Bier. Ähm, wenn ich jetzt äh, Backe zum Beispiel oder auch äh, etwas anderes zubereite, dann versuche ich, das halb und halb zu machen. Es gibt dann so Zuckeraustauschstoffe. Xylit und äh, Ähnliches und da versuche ich zumindest den, den Zuckergehalt, das was ich so zusetze, zu reduzieren. Ähm, vielleicht in dem Zusammenhang noch äh, der Vorredner, ich habe den Namen gerade nicht auf dem Schirm, Herr Hils, der Chemiker, Herr Hitz, der hat äh, schon richtig gesagt, das sagte ich im Vorgespräch auch, wenn ich dann auf einen Orangensaft zugreife, der hat meines Wissens sogar mehr Zucker als jetzt eine orange Limonade. Also würde ich auch keinen, keinen guten Effekt haben, wenn ich jetzt nur die Softdrinks teurer mache. Und ähm, was ich viel, viel schlimmer finde, ist, dass viele Konsumenten gar nicht wissen, versteckte Zucker wurden auch schon angesprochen, Ketchup zum Beispiel, der schmeckt man gar nicht so die Süße, weil da die Säure ja mit drin ist. Und das arbeitet ja so ein bisschen gegeneinander. Und dann konsumiere ich da Zucker, ohne dass es mir bewusst wird. Und wenn ich was bewusst mache, finde ich es immer noch anders, als wenn ich es unbewusst mache und Zucker ist eine billige Zutat in einem Lebensmittel und äh, die wird natürlich auch gerne eingesetzt. Also ich bin da nicht ganz sozusagen ähm, komplett gegen eine Zuckersteuer. Ähm, ich finde die Mischung macht also Aufklärung und vielleicht auch eine gewisse Preiserhöhung der süßen Sachen, ja.
0: Jetzt noch mal ganz kurz zu Ihnen, Herr Emmert-Fees. Äh, Herr Hilz hatte ja gerade noch so ein bisschen Informationsbedarf, was die Studie angeht. Können Sie ihm da weiterhelfen?
1: Ja, danke auf jeden Fall. Also ähm, ich möchte ganz kurz, bevor ich noch mal auf die Studie, die wir gemacht haben, eingehen, vielleicht ein, zwei Sachen sagen. Zum einen zu dem Lenkungseffekt. Ich meine, grundsätzlich verstehe ich, dass das kompliziert zu messen ist. Aber ähm, es kam jetzt gerade erst tatsächlich vor ein paar Tagen eine Studie aus Großbritannien raus nach höchsten wissenschaftlichen Standards durchgeführt von der University of Cambridge und Oxford zusammen, die sich die Steuern in Großbritannien angeschaut haben und da zeigt sich eben schon, dass ähm, dass der konsumierte Zucker pro Haushalt pro Woche gesunken ist durch diesen durch diese die Einführung dieser dieser Unternehmensabgabe, was jetzt sehr ja in Großbritannien ist und Herr Hilz hat recht, es ist ein bisschen gestiegen, nicht um 20 Prozent. Ich wüsste gerne, wo die Zahl her ist. Es sind, da sind, sind, drei, sind es drei Prozent, ähm, was natürlich dadurch zu erklären sein kann, dass die Leute dann denken, oh, jetzt ist das gesünder, weil das ja quasi weniger Zucker hat und dann tendenziell vielleicht sogar ein bisschen mehr davon kaufen. Aber wir wissen auch von, von ganz vielen Metastudien aus äh, Steuern, die in den USA zum Beispiel eingeführt sind, ähm, dass, der, dass sich mal, erstmal die Preise erhöhen und diese Getränke weniger gekauft werden. Also das ist ziemlich gut nachgewiesen.
0: Aber jetzt mal die Frage, ja. wenn wir mal nach Großbritannien schauen oder auch nach Frankreich ja. und Irland, wo es ja eine Zuckersteuer ja. gibt, ähm, wie hat die sich denn da eigentlich auf den Body Mass Index, also auf das Gewicht, den mhm. BMI der Briten ja. ausgewirkt? Vielleicht nochmal ganz kurz zur Erklärung. Die BMI ist... Ein, ein Index, der das Körpergewicht äh, widerspiegelt. Und wenn man einen Index über 25 hat, dann gilt man als übergewichtig. Und wenn man einen BMI über 30 hat, dann gilt man als fettleibig. Das kurz zur Erklärung. Herr Emmert-Fees, äh, haben Sie Informationen aus Großbritannien beispielsweise? Sind die Briten dicker ja. geworden oder dünner?
1: Also es gibt... Aus Nicht aus allen Ländern, die das gemacht haben, äh, die so eine Steuer eingeführt haben, dazu Evidenz. In Großbritannien ist es so, dass es, ähm, dass die, diese Evidenz tatsächlich gemischt ist. Es ist so, dass nachgewiesen wurde, gerade bei Kindern und Jugendlichen, dass ähm, vor allem junge Mädchen, dass der BMI runtergegangen ist nach Einführung der Steuer. Und da, in diesen Studien kontrolliert man auch auf alle anderen Effekte, die das erklären könnten. Ja, Also es ist kann davon ausgehen, dass das wirklich darauf zurückzuführen ist. Bei den Jungen ist es tatsächlich nicht so eindeutig zumindest. Aber es gibt auch Hinweise aus den USA vor allem, wo auch in den ähnlichen Altersgruppen und ähnlichen, auch bei jungen Mädchen vor allem, ähm, sich gezeigt hat, dass nach der Einführung dieser Steuern dort, die anders sind als in Großbritannien, ja, das muss man auch betonen, aber auch da der BMI ein bisschen zurückgegangen ist. Das sind keine riesigen Effekte, aber der Witz ist eben, und das ist auch bei uns in dieser, in dieser Modellierungsstudie so, dass auf Bevölkerungsebene auch kleine Effekte große Wirkung haben. Und das kann man schon so sagen, dass es da Hinweise darauf gibt, dass tatsächlich der BMI zurückgegangen ist.
0: Herr Hitz, sind das Argumente, die Sie Ihre Position noch mal ein bisschen überdenken lassen?
2: Naja, also wir beobachten ja auch äh, die die Studien, die, die kommen und gerade als Wissenschaftler wiege ich das ja auch immer ab. Es überzeugt mich jetzt äh, tatsächlich äh, nicht. Die Signifikanz ist tatsächlich äh, aus unserer Sicht in diesen Studien bisher nicht gegeben, dass der Bodymax-Index abnimmt. Man kann immer kleine Tendenzen erkennen, aber äh, wir machen ja als Wissenschaftler immer Signifikanztests, um zu gucken, ob der äh, Unterschied signifikant ist oder nicht. Äh, und wenn er nicht äh, signifikant ist, dann hat es aus wissenschaftlicher Sicht keinen Effekt. Ähm, gleichzeitig äh, äh, führt es dazu, wenn wir es auf Softdrinks entsprechend begrenzen, äh, dann gibt es natürlich auch einen Effekt, dass Zucker auch von anderer Seite sich äh, geholt wird. Und wir müssen ja dort ansetzen, wo die krankhaft, äh, ich sage jetzt mal, fettleibigen Menschen äh, sind. Die müssen wir ja als erstes, die, die am meisten Zucker äh, konsumieren, und die, die äh, dadurch äh, den größten Effekt auch für das Gesundheitssystem verursachen, äh, abgesehen von ihrer eigenen Gesundheit, die wir ja auch äh, äh, entsprechend schützen wollen. Äh, aber ich glaube, wir müssen auf eine andere Weise daran gehen. Wir müssen äh, an die Fettleibigkeit ran und an, äh, den großen, äh, ja, an die äh, ungesunde Lebensweise. Und ein Effekt ist weniger süß essen, finde ich, also insgesamt weniger süß und mehr bewegen. Mehr bewegen. Wir bewegen uns viel viel weniger als noch vor 30 Jahren. Deswegen da ist noch was, wo wir wieder zurückgehen müssen zur Bewegung. Jürgen Jandt aus Winsen an der Lohe hat uns
0: geschrieben und er ist, wie Sie Herr Hilz, gegen die Einführung einer Zuckersteuer, weil er nicht glaubt, dass sie wirkt. Er schreibt: Viel sinnvoller ist seines Erachtens nach eine nicht aufdringliche schleichende und smarte Aufklärung über Ernährung anstelle der zehntausendsten Quiz-Sendung. Das bringt viel eher etwas als eine weitere Steuer im ohnehin schon überladenen Steuerdickicht. Weniger ist öfter mehr. Das gilt auch für den Zuckerkonsum. Frau Fischer, Sie sind Ernährungsexpertin. Ist das, was Herr Hilz, was Herr Jant gerade gesagt haben, ist das der Weg, wie man mit diesem Thema umgehen sollte? Statt Steuer lieber aufklären und einfach die Gummibärchen im Supermarktregal lassen?
3: Also Ernährungsbildung ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und das fängt schon bei Kindern an. Wer von Anfang an kennenlernt, was Ernährung bedeutet, was eine ausgewogene Ernährung ist, der wird es im späteren Leben leichter haben, sich genauso zu ernähren. Das liegt aber nicht nur an dem Wissen, sondern auch an der Gewohnheit wenn Kinder mit sehr, sehr vielen süßen Lebensmitteln und sehr, sehr vielen süßen Getränken aufwachsen, dann wird der Geschmack in diese Richtung geprägt. Sehr süß wird dann als normal empfunden und für solche Menschen ist es später im Leben deutlich schwerer, das wieder zu verändern, weil eben ja, der Körper daran von klein auf gewohnt ist und deswegen wäre es aus Sicht der Verbraucherzentralen nicht nur sinnvoll, wenn man den Zucker kritisch betrachtet, sondern auch die Süßungsmittel, die stattdessen verwendet werden, wenn es beispielsweise eine Zuckersteuer gibt, also das sollte mit berücksichtigt werden, damit das gesamte Süßniveau sinkt. Weil wenn wir weiter, also wenn, der, wenn die Getränke dann weniger Zucker enthalten, aber der süße Geschmack da bleibt, dann finden wir Kuchen, Plätzchen und all die anderen Sachen, die wir essen. Auch weiterhin mit sehr viel Süß, sehr lecker. Und wenn das gesamte Süßniveau runtergeht, dann geht dieser starke Appetit auf Süß verloren. Und äh, dann ist es insgesamt deutlich leichter, sich mit weniger Zucker zu ernähren. Und deswegen steckt da nicht nur Wissen, sondern auch Gewohnheit drin. Essen ist immer stark von Gewohnheit geprägt.
0: Also sollte man nicht von einer Zuckersteuer sprechen, sondern von einer Süßsteuer? Also die auch, keine Ahnung, Xylit, Aspartam, Stevia, was es da alles gibt mit einem äh, schließt.
3: Wir finden es auf jeden Fall wichtig, dass so etwas ähm, nicht äh, nicht Rausfällt aus der Debatte. Und beim Nutriscore sieht man das auch. Der Nutri-Score hat bisher nur Zucker betrachtet, wird aber in Zukunft auch äh, Süßstoffe kritisch betrachten. Und das hat eben genau diesen Hintergrund. Also, das ist nicht eine Idee, die wir Verbraucherzentralen uns ausgedacht haben, sondern ist ein Konzept, was ähm, immer mehr Beachtung findet.
0: Herr Emmert-Fees, was halten Sie von der Idee? Keine Zuckersteuer, sondern eine Süßsteuer, die halt auch alle Zuckeraustauschstoffe mit ähm, einbezieht.
1: Das ist eine gute Frage. Zum gewissen Teil bin ich da überfragt. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass auch die WHO ähm, diese Süßstoffe kritisch sieht und, der, und, und auch der, sage ich mal, der Gewöhnungseffekt eben kritisch betrachtet wird. Ähm, und deswegen ist, wäre das sicher sinnvoll. Man muss dazu sagen, das und das ist das, was ich sagen kann, ähm, ist, das auch bei diesen Süßstoffen diskutiert wird, welche Auswirkungen sie jetzt über den Gewöhnungseffekt hinaus auf den, auf den, auf den Körper haben und auch auf, auf sagen mal, den Hormonstoffwechsel ähm, und dadurch auch quasi direkte gesundheitliche Effekte. Diese sind sicherlich geringer, als jetzt der, der, der echte Zucker hat. Aber ähm, das ist auf jeden Fall ein Thema, wo viel daran geforscht wird, soweit ich im Bilde bin. Das ist jetzt aber nicht das, was ich auch gerade, womit ich mich beschäftigt habe oder so.
0: Hey, jetzt fragen wir noch mal Sie ganz kurz vor den Nachrichten. Also wenn ich Zucker durch ein chemisches Element austausche, durch einen chemischen Stoff austausche, ähm, dann ist es zwar auch süß, aber ist das wirklich gesund?
2: Ich glaube, also ist es gesund, ist immer dann die Frage. Aber ich bin total bei Frau Fischer, dass wir zu, zu süß im Geschmack sind. Wir müssen vom, vom süßen Geschmack deutlich runter. Da äh, sind wir ganz klar einer Meinung. Äh, denn äh, auch die ganzen Süßstoffe suggerieren immer eine, eine starke Süße, die äh, am Ende dazu führt, dass man irgendwas auf jeden Fall zu sich nimmt. Ja? Mit Kalorien oder ohne Kalorien, äh, das ist ein bisschen der Effekt bei den, bei den Softdrinks. Und wenn Sie in England unterwegs sind, in Großbritannien unterwegs sind, dann sehen Sie auch, dass da der Effekt ist, die Süße bleibt. Der Zucker wird reduziert, aber die Süße bleibt. Sagt der FDP-Politiker und
0: Lebensmittelchemiker Hauke Hilz hier in der Redezeit auf NDR Info. Sie können uns nach wie vor anrufen 080 441777 oder schreiben Sie uns unter ndrde-redezeit. NDR-Info Die Nachrichten
5: um 21.30 Uhr mit Astrid Fietz. Im Bahnverkehr hat ein Streik der Lokführergewerkschaft GDL begonnen. Seit 18 Uhr ist zunächst der Güterverkehr betroffen. Von 22 Uhr an will die Gewerkschaft den Arbeitskampf auf den Personenverkehr ausdehnen. Er soll bis morgen Abend um 22 Uhr dauern und den Druck auf die Arbeitgeber in der laufenden Tarifrunde erhöhen. Die Lokführergewerkschaft kämpft vor allem für eine Arbeitszeitverkürzung für Schichtarbeiter bei vollem Lohnausgleich. Der Bundestag wird den Haushalt 2024 nicht mehr vor Jahresende verabschieden können. Das hat SPD-Fraktionsgeschäftsführerin Mast an sozialdemokratische Abgeordnete geschrieben. Aus Berlin, Philipp Rost Die SPD wollte den Haushalt für das kommende Jahr unbedingt noch vor Weihnachten beschließen. Doch
2: jetzt reicht die Zeit dafür nicht mehr. So zumindest die Einschätzung der SPD-Fraktionsspitze. In einer internen SMS informiert die parlamentarische Geschäftsführerin Katja Mast ihre Fraktion darüber, dass die Fristen des Bundestags nicht eingehalten werden können. Bundeskanzler Olaf Scholz, Vizekanzler Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner konnten demnach ihre Gespräche nicht zu einem Abschluss bringen. Der Kanzler sei aber zuversichtlich, dass es in den kommenden Tagen eine Einigung geben wird.
5: Bei einem Gipfel in Peking haben hochrangige Vertreter der EU unter anderem mit dem chinesischen Präsidenten Xi über Wirtschaftsthemen gesprochen. Es ging aber auch um das weltpolitische Gleichgewicht und die Sicherheit in Ostasien. Es berichtet Astrid Freieisen. EU-Ratspräsident Charles Michel zeigte sich beim Gipfeltreffen mit der chinesischen Staatsspitze besorgt über die so wörtlich wachsenden Spannungen in der Straße von Taiwan. In der Volksrepublik ist Staatsdoktrin, dass nur Peking China repräsentiert. Demnach beansprucht die Volksrepublik die demokratisch regierte Insel Taiwan als eigenes Territorium und droht mit Krieg, sollte sich Taiwan offiziell für unabhängig erklären. Der EU-Ratspräsident betonte, er hoffe, dass Peking sich der schwerwiegenden Folgen einer militärischen Eskalation bewusst sei. Bundeskanzler Scholz hat anlässlich des Lichterfests Chanukka zu Solidarität und Mitgefühl mit Jüdinnen und Juden aufgerufen. Die Politik werde es nicht hinnehmen, wenn jüdische Mitbürger Angst haben müssen, offen ihrer Religion zu leben, sagte der Kanzler am Brandenburger Tor. Dort entzündete er das erste Licht auf einem hohen Chanukka-Leuchter. Das Fest erinnert an die Wiedereinweihung des Tempels in Jerusalem und an das Wunder eines acht Tage brennenden Leuchters. Das Wetter in Norddeutschland. In der Nacht überwiegend trocken im Ostseeumfeld und in Mecklenburg-Vorpommern etwas Schnee oder Regen. Tiefstwerte plus 1 bis minus 4 Grad. Morgen von Westen her Regen, im Osten auch Schnee oder gefrierender Regen. In Vorpommern trocken 0 bis 5 Grad. Und die weiteren Aussichten am Sonnenabend von der Ems her Regen 1 bis 9 Grad. Das waren die Nachrichten.
0: NDR Info Redezeit. Macht uns eine Zuckersteuer gesünder? Das ist das Thema heute Abend bei uns. Eine solche Steuer auf zuckerhaltige Erfrischungsgetränke wird etwa von der Weltgesundheitsorganisation empfohlen. Es gibt sie aber auch schon etwa in Großbritannien und Frankreich. Und eine neue Studie sagt, in Deutschland könnte eine Steuer auf Cola, auf Limos, auf Energy Drinks in den kommenden 20 Jahren im Gesundheitswesen und in der Volkswirtschaft Einsparungen von bis zu 16 Milliarden Euro bringen. Einer der Autoren dieser Studie ist Karl-Emmert Fees von der TU München und der ist heute Abend einer unserer Gäste. Hallo nochmal. Hallo. Und wir sprechen auch noch mit Hauke Hilz. Er ist Lebensmittelchemiker und sitzt für die FDP in der Bremischen Bürgerschaft. Schönen guten Abend.
2: Genau, guten Abend.
0: Und hier im Studio ist Jana Fischer. Sie ist die Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Hamburg. Und wer noch fehlt, das sind Sie. Rufen Sie uns gerne an, 08000 441777. Das ist die kostenfreie Telefonnummer, mit der Sie direkt hier zu uns ins Studio kommen und mit uns sprechen können. Oder Sie schreiben uns eine Mail an ndr.de-redezeit. Da finden Sie ein Formular. Und da gibt es diese Sendung auch im Video-Livestream. Und wir haben in der Leitung Alexander Blum aus Kiel. Schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Zegri. Herr Blum, Sie, wie stehen Sie zu so einer Zuckersteuer? Würden Sie die zahlen?
4: Ähm, nein, weil ich meinen Zuckerkonsum reduziert habe. Das zu Ihrer Frage. Also ganz präzise. Erstens, ich freue mich, ähm, ich höre sehr gern die Redezeit und freue mich, dass ich mal etwas dazu beitragen kann.
0: Sie sind herzlich willkommen.
4: Ähm, ich habe über die letzten Jahrzehnte, ich bin jetzt 49, mir insgesamt 70 Kilo an Übergewicht zugelegt, wovon ich in den letzten zwei Jahren 50 Kilo wieder ablegen konnte. Ähm, die, ich habe an einem Kurs im Universitätskrankenhaus in Schleswig-Holstein hier in Kiel teilgenommen und äh, konnte das auf diese Art und Weise bewerkstelligen. Und ich muss merken, auch in nachfolgenden Kursen mit anderen Betroffenen, ich bin einer der wenigen, der es schafft, es auch zu halten. Meine ähm, Quintessenz, die mir dabei äh, rausgekommen ist, es liegt bei mir am Zuckerkonsum, der mir, wie Ihre Rednerinnen noch vor den Nachrichten entsprechend hier ergänzt haben, auch daran liegt eben, was ist die Prägung Kindheit. Bei mir war die Kindheitsprägung eben 70er Jahre, bunt und süß so und viel ne? so und das hat sich einfach bis ins Erwachsenenalter so weit vorgetragen und quasi durch den harten Entzug in der ähm, ähm also es war eine Tagesklinikaufenthalt, natürlich aber mit Überprüfung, Kontrolle und Wiegen jede Woche. Und äh, das hat mich für mich erstmal einen harten Entzug bedeutet, weil es hier natürlich erstmal um eine Fastenphase ging. Und, äh, aber natürlich führte es dann auch zu Nachdenken über die verschiedenen Gewohnheiten. Und diverse zuckerhaltige Präparate, die ich, also für Lebensmittel, die ich früher immer standardmäßig und ohne nachzudenken konsumiert habe, sind komplett vom Speisezettel runter.
0: Das heißt, Sie essen und trinken jetzt auch weniger süß, also ungesüßter Tee statt süßer Tee oder Kaffee ohne Zucker, vielleicht auch noch ohne Milch oder vielleicht ähm, Zero-Getränke, beziehungsweise am besten gar keine Limos, sondern Wasser, ein bisschen Zitronensaft?
4: In der Tat. Ne? Also ähm, ich habe mir wirklich angewöhnt, Leitungswasser zu trinken. Weil es für mich einfach das Bequemste, aber auch das Praktischste und mittlerweile auch das Schmackhafteste ist. Und entsprechend dann Tee. Gut, die Milch lasse ich mir nicht entsprechend nehmen, aber die ist in diesem Saal auch nicht so besonders zuckerhaltig.
0: Ja. Und das, Sie halten das Ganze, Sie sind also auch jetzt quasi runter von, vom Süß?
4: Das nicht. Das Süß bleibt meines Erachtens eine dauerhafte Ausprägung und das gilt es zu kontrollieren. Das Einzige, was ich mir quasi so erlaube, ist mal etwas Kuchen und etwas Gebäck. Aber auch hier ganz bewusst nicht ein Stück Kuchen, sondern ein Stück von einem Stück Kuchen, so am Tag.
0: Also sind Sie ähm, ähnlicher Meinung, wie Herr emmert Feest das vorhin auch gesagt hat, dass das im Prinzip Zucker durchaus eine Droge sein kann, ähnliche Effekte haben kann wie für äh, an, Antialkoholiker Alkohol oder für äh, ehemalige Raucher eine Zigarette?
4: Ja, ich habe am Anfang schon gedacht, Mensch, ich, äh, bei, der, bei der Kur, ich komme mir vor wie ein Alkoholiker auf Entzug und habe das damals noch so gedacht. Naja, das ist ein bisschen überdramatisierend, aber es ist vielleicht nicht mit der ganzen äh, Wirtschaft, äh, mit der gesellschaftlichen Ächtung Alkoholiker kontra dicker Mann oder so, aber trotzdem, es ist eine Sucht mit entsprechenden Folgen.
0: Herr Blum, vielen, vielen herzlichen Dank für Ihren Anruf. Wir haben jetzt Jan Krause aus Buchholz in der Leitung. Schönen guten Abend.
6: Ja, schönen Guten Abend, freut mich sehr für meinen Vorredner. Das ist tatsächlich so auch, ich bin ein weiterer betroffener Zeuge, sag ich mal. Inwiefern? Äh, ich, ich bin noch adipös und, und versuche seit langer Zeit dagegen anzukommen. Es ist schon alles Mögliche angeboten worden und auch, auch äh, versucht, äh, es steht im Raum, eine Magenverkleinerung zu machen, aber es ist doch irgendwie auch auch äh, keine tolle Perspektive, dass man so einen Eingriff erst machen muss, äh, um, um dann anschließend äh, mit Ersatzstoffen, mit, mit Substituten, äh, sich nicht mehr vernünftig normal ernähren zu können, was, was vorher schon äh, durch die Zuckerindustrie kaputt gemacht wurde. Denn auch das ist ja eigentlich nicht der Normalfall. Zucker braucht keine Fürsprecher, braucht es nicht von der FDP, braucht es auch von keiner Lobby und keiner Zuckerindustrie. Heute früh war im Deutschlandfunk vormittags eine fast themengleiche Sendung. Und ich ärgere mich jedes Mal, wenn es Leute gibt, die die Gefahren und die Rolle von Zucker herunterspielen und, und versuchen kleinzureden und versuchen, drum herumzulavieren. Und wenn man versucht, sie darauf anzusprechen, rechnen sie das doch mal in Würfelzucker um beispielsweise. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Die, die, heute Vormittag war vom Zuckerhersteller bzw. Vom, vom Zweckverband. Man, man steht dann wirklich fassungslos vor Radio oder hört es im Sitzen, wie auch immer, auf jeden Fall. Es wird ja Zucker obendrein heutzutage in Lebensmitteln zugesetzt, wo man sie früher nicht zu erwarten hatte. Die ganze herzhafte Batterie, ob Wurst, ob sogar Fleisch, wer hat denn Fleisch mit Zucker jemals erfunden? Wie kommt man auf so einen Hirnriss? Aber das wird voll zugesetzt, kann man in der Zutatenliste immer mitlesen. Wenn es nicht ausdrücklich als Zucker drin steht, dann ist es irgendwas mit Ose oder oder äh, ne, ansprechend, wie Zucker sich sonst noch nennt. Ja, Frau
0: Fischer, Sie hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, dass Zucker eigentlich heute überall drin ist. Warum eigentlich? Macht Es, es tut ja nicht immer was für den Geschmack. Es tut höchstens was für die Schwimmringe, die man dann selber entwickelt. Oder ähm, für den eigenen Blutzuckerspiegel, der einen dann manchmal in den Diabetes führt. Also warum?
3: Zucker ist ein Stoff, der sehr, sehr viele unterschiedliche Eigenschaften mitbringt. Neben dem süßen Geschmack ähm, kann Zucker auch eine Viskosität, also eine Zähflüssigkeit erzeugen oder kann eine bestimmte Textur bei einem Lebensmittel hervorrufen. Es kann sich bei Gebäck auf die Farbe auswirken. Es ist ein Stoff, der konserviert. Also Zucker hat sehr, sehr viele Eigenschaften, die eben für verschiedene äh, Produkte genutzt werden. Und für die Industrie lohnt sich, Zucker ist ein vergleichsweise günstiges Lebensmittel. Also mit jedem Gramm Zucker, was man zusetzt, kann man potenziell ein anderes, eine andere, teurere Zutat ähm, ersetzen. Und das ist was, was die Industrie natürlich ähm, gerne macht und viel mehr macht, als wir das zu Hause im Privathaushalt machen würden. Besonders leicht kann man das ausprobieren bei einem Getränk. Wir haben eben gehört, dass eine Limo ähm, oder auch ja, eine, eine Limo, die eben gesüßt ist, locker 10 bis 20 Gramm Zucker enthalten kann auf 100 Milliliter. Wenn man die Limo trinkt, ist es ein angenehmer Geschmack. Wenn man zu Hause einfach mal ein Glas Wasser oder... Tee mit 100 Millilitern füllt und da 10 oder 20 Prozent Zucker versucht reinzurühren und das dann trinkt, dann merkt man, dass das überhaupt nicht mehr lecker ist und da spürt man mal, wie viel Zucker man aufnimmt und über diese Industrieprodukte, das ist eine Menge, die ist deutlich höher, als man das im Privathaushalt machen würde, wenn man die Produkte selbst herstellt.
0: Nun, ähm, gibt es Menschen, die befürworten, eine Zuckersteuer, dass sich der Staat darum kümmert, wie unsere Zuckeraufnahme reguliert wird, wie unser BMI sich entwickelt. Ähm, es gibt Leute, die sind dagegen. Ich schätze mal, äh, Herr Hilz, dazu gehören Sie. Ähm, es, wir haben eine Mail bekommen von Felix Hornig aus Hamburg und der sagt, Regulierung super, könnte noch viel früher beginnen, nämlich bei den unnötigen Zuckerzusätzen in allen Arten von Lebensmitteln, die ähm, ausschlaggebend sind für die Entstehung unseres übermäßigen Zuckerverlangens. Also er ist der Meinung, bitte nicht als erstes die Verbraucher in Anführungszeichen bestrafen und Lebensmittel noch teurer machen, sondern die Herstellung solcher Lebensmittel regulieren. Und Jan Martin Herzsch aus Hannover, der sagt, eine Zuckersteuer wäre nur der Anfang. Er hat uns geschrieben, da auch der Fettanteil in vielen käuflichen Nahrungsmitteln zu hoch ist und die Industrie bisher dem von sich aus kaum entgegensteuert, muss wohl auch eine Fettsteuer eingeführt werden. Vor allem sollten diese Steuern auf verarbeitete Waren werden, erhoben werden, die im Vergleich zu den Lasenpreisen der Zutaten viel zu billig erscheinen. Mindestens müsste die Industrie aber und der Handel gesetzlich verpflichtet werden, die Preise für stark zucker- und fetthaltige Waren anzuheben und für weniger süße und weniger fettige zu senken, um den Verbrauch zu steuern. Herr Hiltz, Sie haben vorhin schon gesagt, wir müssen weniger süß essen. Wäre so eine Regulierung nicht ein Weg, uns da sanft auf diesen Weg zu bringen?
2: Also wir, wir müssen weniger süß essen. Das hat am Ende auch jeder eigene, selbst in der Hand. Ich plädiere immer dafür, dass wir viel mehr zum, zum eigenem Verarbeiten vom Lebensmittel wieder zurückkommen, dass wir wieder ein Gefühl für für Lebensmittel haben, wo kommt es eigentlich her und dort, wo wir natürlich im Supermarkt jede Menge hochverarbeitete Produkte haben, ist auch die Frage, brauchen wir das eigentlich und sollen wir da drauf zurückgreifen? Also äh, dass wir das mit äh, Regulierung schaffen, äh, glaube ich nicht, sondern wir müssen äh, das, was Frau Fischer schon angesprochen hat, Ernährungsbildung von der Kita, aber auch in der im Erwachsenenbereich, da ist es am schwersten, da müssen wir hinkommen, dass das Verständnis für Lebensmittel, was macht es auch mit unserem Körper? Und niemand hat gesagt, dass Zucker total gut ist in großen Mengen. Aber so das, einfach, nur aber, das hat der Hörer gerade so gegen gesagt.
0: Aber so einfach, so einfach, nicht so. Aber so einfach ist es ja, nicht. Wir, ja gerade, ist es nicht. wir haben ja gerade von Herrn Blum und auch von Herrn Krause gehört, dass sie gerne würden, aber klappt so nicht ohne Weiteres. Herr Emmert-Fees, Sie hatten
1: gerade auch noch genau, was dazu zu sagen. Ich wollte da noch mal kurz einhaken, weil ich denke, dass man hier den Kontext schon relativ gut betrachten muss. Vor allem auch, sage ich mal, den Kontrast zwischen dem, was jetzt auch die Anrufer äh, beschrieben haben, die natürlich ihre, erstmal ihre eigene Leidens- oder Lebensgeschichte da auch irgendwie äh, mit Verhältnis zu Zucker erzählt haben und aber auch was, was der. Herr Hilz vor der, vor der Pause, vor den Nachrichten gesagt hat, dass wir uns mehr bewegen müssen und dass wir vor allem an das starke Übergewicht an müssen. Und dem würde ich prinzipiell zustimmen. Also ich glaube, also auch Ernährungsbildung ist grundsätzlich eine gute Idee und auch sich mehr zu bewegen ist eine super Idee. Aber ich denke, es ist ein bisschen, ähm, bisschen problematisch, die alleinige Verantwortung den Verbrauchern zu überlassen. Die haben sicher eine Verantwortung und die sollen sich auch entscheiden, wie sie sich ernähren mögen. Das ist total wichtig natürlich. Aber gleichzeitig hat natürlich die Ernährungsumwelt, wie man das auch nennen kann, also alles, wie das wie Ernährung beworben wird, wie teuer die Produkte sind, welche Produkte es überhaupt gibt, die ganzen Produktionsprozesse, die Frau Fischer auch gerade beschrieben hat, das hat natürlich einen wahnsinnigen Einfluss darauf, welche Entscheidungen Menschen in ihrem Alltag treffen. Und es hat nicht jederzeit ähm, sich immer alles frisch zuzubereiten. Vor allem gerade auch Menschen, ähm, die, sage ich mal, auf, auf äh, mehr arbeiten müssen, weil sie auf, auf vielleicht sogar mehrere Jobs haben oder, ähm, oder eben nicht, sage ich mal, auch den, den, das aus der Familie mitbekommen haben, wie man sich ähm, gesund ernährt und so. Ähm, und deswegen finde ich das relativ problematisch, dass alleine den, den, den Verbraucherinnen und Verbrauchern quasi diese, diese Verantwortung aufzuerlegen, wenn gleichzeitig sage ich mal Unternehmen sehr viel Geld investieren um um, um sicherzustellen dass ihre Produkte auch möglichst sage ich mal billig und schmackhaft produziert werden und auch möglichst viel gekauft werden und stark beworben werden und so und ich denke das ist ein ist ein Problem das sich sicher nicht auch durch eine, allein durch eine Zuckersteuer oder sage ich mal durch eine Steuer die dann zu einer Reduktion vom Zuckergehalt führt lösen lässt sondern nur durch einen ganzheitlichen Ansatz. Also weil durch mehr,
0: mehr, mehr Bildung, mehr Erziehung, auch vielleicht durch den Staat. Es gibt ja sogar auch noch eine Selbstverpflichtung genau. der, der Industrie, die ist ja. fünf Jahre alt, da haben sich die Getränkehersteller verpflichtet, innerhalb bis von ein paar Jahren, also bis zum Jahr 2025, den Zuckergehalt an ihren Produkten um 15 Prozent zu reduzieren. Das hat man Anfang dieses Jahres mal mit einer Studie untersucht und äh, hat gemerkt, oh, da hat sich nicht allzu viel getan. Äh, unsere Hörerin Marion Emmerich aus Stelle, die schreibt dazu, eine freiwillige Selbstverpflichtung der Wirtschaft hat noch nie funktioniert. Das war doch für alle lange absehbar. Warum tut sich die deutsche Regierung immer so schwer damit, mal etwas anzunehmen, was in anderen Ländern bereits sehr gut läuft? Frau Fischer. Was haben Sie für Erfahrungen mit Selbstverpflichtung der Industrie gemacht? Ist das tatsächlich der gute Wille, der vielleicht von der Bilanz gebremst wird? Oder ist das bloß so eine Verzögerungstaktik, um mögliche Gesetze lange auf die Bank zu schieben?
3: Leider hat sich häufig im Bereich Verbraucherschutz gezeigt, dass diese freiwilligen Selbstverpflichtungen der Industrie nicht wirklich den Fortschritt bringen, den den Verbraucherinnen und Verbraucher sich wünschen. Ich denke, das kann man tatsächlich so sagen, weil wenn man Verbraucherinnen und Verbraucher fragt, wie sie sich gerne ernähren würden, dann ist es häufig eben gesünder. Also es ist ähm, natürlich immer relevant, wie eben auch gesagt wurde, dass Menschen Ernährungsbildung betreiben, also eine bewusste Entscheidung treffen können, aber wir müssen Leuten nicht noch mehr beibringen, dass Zucker nicht so gesund ist. Das wissen Leute. Die Schwierigkeit ist eben, wenn ähm, wenn die Werbung primär die hochverarbeiteten Produkte bewirbt, in denen viel Zucker drin ist. Oder der Weg im Supermarkt vom Gemüse bis zur Kasse an all den lecker aussehenden anderen Produkten vorbeiführt. Und da geht es nicht mehr um um die Bildung, sondern um um eben die Lust auf dieses Essen, die, die im Kopf entsteht und einen dazu verführt, trotz besserem Wissen dazu zu greifen. Und solange die freiwilligen Selbstverpflichtungen in dem Bereich dazu führen, dass die Industrie eben davon spricht, was sie sich für Ziele setzt, aber die Ziele zu, zu niedrig sind, dann bleiben eben diese lecker aussehenden Produkte in den Regalen stehen und die Lust wird immer wieder 50 ja, 15
0: Prozent sind jetzt ja auch nicht gerade wenig, aber ähm, Herr Hilds Frage an Sie, ist eine Selbstverpflichtung ein, ein guter Ersatz, wäre das ein guter Ersatz für eine Zuckersteuer oder weil sie offensichtlich ja nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt, äh, muss man da vielleicht die Getränkeindustrie mit so einer Zuckersteuer nicht vielleicht doch zum Jagen tragen?
2: Da warten wir erstmal ab, wie es bis 25 aussieht. Man hat sich ja bewusst den Zeitraum gesetzt. Ich teile dass das, dass im Moment es nicht so aussieht, dass die Ziele erreicht werden. Das ist relativ deutlich. Es wird sehr schwer. Es sind ja nur noch zwei Jahre. Das Jahr 23 ist fast um. Also es wird sehr schwer, diese Ziele tatsächlich zu erreichen, die man sich vor, wie viel sind es jetzt, sechs Jahren gesteckt hat, um dahin zu kommen. Insofern. Andererseits darf man nie vergessen, der, der Supermarkt ist auch voll von allen Produkten, auch im Getränkebereich, von gar keinem Zucker bis hin zum energy Drink mit fast 20 Prozent Zucker. Der Kunde hat immer noch die Auswahl. Der Kunde äh, Und es sind ja auch, wenn Sie sagen, 50 Prozent sind äh, übergewichtig, was stimmt, äh, die andere Hälfte der Bevölkerung nicht. Und von denen, die übergewichtig sind, also insgesamt 20 Prozent der Bevölkerung sind etwas, sind krankhaft übergewichtig. Also die anderen 30 Prozent, die können auch in Maßen Zucker essen, äh, und andere Produkte. Insofern sprechen wir über einen großen Teil der Bevölkerung, die sich gesund ernähren und äh, gesund leben. Mindestens die Hälfte. Äh, und äh, insofern müssen wir auch den, äh, müssen wir beachten, wenn wir Maßnahmen ergreifen, dass wir auch ihnen bestimmte Produkte wegnehmen.
0: Frau Fischer, Herr Emmet fees geht's dir damit?
3: Also ich sehe nicht, wo jemandem ein Produkt weggenommen wird, weil wir sprechen mhm. ja hier von einer ähm, Steuer, die bestimmte Produkte eben ja, verteuert und ähm, wir sprechen nicht davon, dass irgendein Produkt verboten wird. Ich, was ich immer der Fall ist, ist, dass, äh, dass Verbraucherinnen und Verbraucher im Supermarkt nur zu dem greifen können, was angeboten wird. Und ich würde nicht mitgehen bei der Einschätzung, dass es diese ähm, sehr große Auswahl gibt an beispielsweise diesen ungesüßten Getränken. Weil wenn man den ganzen Mineralwasserbereich dazu nimmt oder solche Wasser, die nur ganz leicht arom aromatisiert sind, dann ist es mit Sicherheit der Fall. Aber an sprudeligen Getränken mit intensivem Geschmack fallen mir tatsächlich nur zwei Produkte ein, die ich kenne, die komplett ohne zugesetzten Zucker und ohne Süßstoff ähm, vorkommen und eben trotzdem ein intensives Geschmackserlebnis bieten. Und das finde ich persönlich ähm, nicht genug, um, um sagen zu können, ach, es reicht ja, wenn wir die Leute bilden, sodass sie genau wissen, ah, das sind die zwei Produkte. Das ist nicht repräsentativ. Ich kenne nicht jedes Getränk im Supermarkt, aber meiner Beobachtung fehlt es da an solchen
1: Getränken. Nun... Ich wollte auch noch kurz Bitte. eine Sache dazu sagen, ganz schnell. Ähm, ich glaube auch, was was man auch vielleicht noch mal betonen muss, ist, dass es schon auch ein einfach ein ökonomisches volkswirtschaftliches Argument gibt, diese Produkte zu regulieren, ja. Und zwar natürlich, wie gesagt, es kann jeder das das kaufen, was er möchte, aber der Staat greift in alle möglichen Lebensbereiche ein. Und die VWLer nennen sowas dann, wenn ein Marktversagen vorliegt. Ja? Also wenn das irgendwie nicht effizient funktioniert. Und auch hier gibt es ein ganz klares Argument, dass einfach das Verhältnis von wie günstig diese Getränke sind, diese zuckergesüßten Getränke, im Vergleich dazu, wie schädlich sie sind, und welche Kosten sie dann auch für die Gesellschaft, die wir ja alle allgemein tragen, ja, das Gesundheitssystem ist bei uns ja umlagefinanziert, das heißt wir alle tragen diese Kosten letztlich ähm, und dass eben das nicht im Verhältnis steht letztlich, ja und und das ist muss man finde ich auch noch mal im im Hinterkopf behalten es geht nicht darum was zu verbieten es geht darum dass der Preis in Anführungszeichen den Wert widerspiegeln sollte und ähm, das ist in bei sage ich mal nach wissenschaftlichem Konsens ähm, zumindest nicht gegeben, wenn man sich die, die, die Kosten anschaut, die diese, der Konsum von diesen Produkten verursacht. Nun hat Frau Fischer es vorhin schon angesprochen, also, es
0: wäre doch eine tolle Idee, wenn man eine Zuckersteuer erhebt und das Geld dafür benutzt, gesunde Produkte wie Obst und Gemüse zu subventionieren. Christine Holli aus Hamburg hat uns dazu nämlich geschrieben, äh, Gemüse ist gesund, aber leider zu teuer und Karina Meyer aus Hameln sieht das ähnlich. Sie sagt, also ich, sie kennt genug Menschen, weil sie hat wohl eine Praxis für Ernährungsberatung, die sehr auf die Preise achten müssen und darum öfter zum ungesünderen Fertigprodukt greifen als zum teuren Gemüse. Oder man steckt das Geld ins Bildungssystem, waren wir auch schon, für die Ernährungserziehung von Kindern und Erwachsenen inklusive Sportangeboten. Also macht das Sinn, äh, gesunde Sachen subventionieren und äh, ungesunde Sachen halt äh, bestrafen, besteuern?
3: Es macht auf jeden Fall Sinn, Anreize zu setzen, auch äh, finanzieller Natur, was eben genau das widerspiegeln würde. Weil beim Einkauf achten Verbraucherinnen und Verbraucher, naja, gezwungenermaßen auf den Preis. Und wenn, ähm, wenn gesunde Produkte eben deutlich günstiger sind, dann greift man eher ähm, zu denen. Dann wird es einfach leichter gemacht. Und andersrum eben genau das. Wenn die Limo eben etwas teurer ist, dann überlege ich mir vielleicht in so einem spontanen, ein Anfall von, oh, ich hätte gerade gerne was Süßes, zweimal, ob ich wirklich jetzt so viel Geld dafür ausgebe oder ob ich vielleicht mich doch eher entscheide für, hm, ich habe vielleicht doch nur ein bisschen Hunger und esse lieber einen Apfel und trinke ein Glas Wasser, statt mir jetzt ein Limo zu kaufen, wenn die eben eine Ecke teurer ist. Herr
0: Hilz, wäre doch eigentlich auch in Ihrem Sinne, wenn Sie sagen, gut, wir müssen irgendwie den Leuten beibringen, ein bisschen wie man sich gesund ernährt, warum kann man das nicht über die Preisschraube machen?
7: weil der
2: der ich hatte es am Anfang gesagt, die Softdrinks Steuer oder die die Steuer auf äh, zuckerhaltige Getränke am Ende keinen Steuerungseffekt äh, hat. Äh, wir können gerne mal nach dieser Weihnachtsmarktsaison mal, mal gucken, wie der Umsatz auf den Weihnachtsmärkten entsprechend ist. Durch die Inflation sind die Preise noch mal wieder gestiegen äh, im Vergleich zum letzten Jahr und ich äh, prophezei Ihnen, dass der Umsatz trotzdem gestiegen ist. Das heißt, auch da haben sie keinen Effekt. Bei der Steuerung. Insofern, äh, wir sind Hochsteuerland, äh, wir haben äh, äh, entsprechend große Belastungen und äh, das Getränk selber äh, verursacht keinen Schaden. Wenn Sie äh, sich gesund ernähren und abwechslungsreich ernähren, können Sie mal eine Cola trinken, können Sie Currywurst, Pommes essen. Äh, es verursacht nur dann einen Schaden, wenn es in die Richtung Fehlernährung geht. Und daran müssen wir arbeiten, wir müssen an Bewegung arbeiten, wir müssen der Fehlernährung entgegenwirken und äh, nicht am einzelnen Produkt arbeiten. Also vielleicht jedem Deutschen ein
0: paar Laufschuhe schenken statt einer Zuckersteuer?
2: Da können wir tatsächlich drüber reden. Ähm, äh, Fahrradwege äh, entsprechend, äh, Fahrradwegprogramm zur Schule. Wenn Sie gucken, was an der Schule los ist, wer kommt mit dem Fahrrad, wer kommt mit dem Bus, wer wird mit dem Auto vorgefahren, dann sehen Sie einen Kern des Problems. Umstieg vom Auto auf den E-Roller ist auch nicht äh, das, das Beste, was Bewegung angeht. Es gibt wenigstens frische Luft, aber der Bewegungseffekt ist damit nicht äh, erreicht.
0: Es gibt also viele Meinungen, viele Ansichten zum Thema Zuckersteuer, was aber wohl klar ist und ich hoffe, da gehen jetzt all meine Gäste mit, dass wir alle so ein bisschen genauer auf unsere Ernährung gucken müssen und vielleicht statt der Limonade und der Cola auch mal vielleicht uns eine Mandarine, jetzt gerade in der Weihnachtszeit ja auch beliebt, oder einen Schluck Wasser gönnen müssen, oder?
3: Auf jeden ja. Fall jeden macht Fall, das ja. Sinn, ja. dass wir alle mehr auf die Ernährung achten. Und Ernährung hat ja nicht nur was zu tun mit Nährstoffe aufnehmen, sondern das hat eine soziale Funktion. Gemeinsam essen in der Mittagspause oder abends als Familie ist was ganz Wichtiges. Und eben gemeinsam darauf zu achten, was man isst und auch gemeinsam zu genießen. Das sind Aspekte, die sind ganz wichtig. Und das kann auch das äh, bewusste Essen fördern, wenn man eben sich mehr entscheidet, mit Leuten zusammen bestimmte Produkte zu konsumieren. Das äh, fördert genug und Gesundheit.
0: In diesem Sinne ähm, wünsche ich Ihnen jetzt allen eine genussvolle Adventszeit. Das war die Redezeit hier auf NDR Info für heute zum Thema Zuckersteuer macht sie uns zu gesünderen Menschen. Wir haben darüber gesprochen mit Karl-Emmert Feest von der TU München, mit Hauke Hilz, FDP-Bürgerschaftsabgeordneter in Bremen und Jana Fischer von der Verbraucherzentrale Hamburg. Vielen Dank für Ihre Mails, vielen Dank für Ihre Anrufe. Die nächste Redezeit gibt es dann am kommenden Dienstag hier auf NDR Info. Hier geht es jetzt gleich weiter mit der ARD-Infonacht. Und ich wünsche Ihnen trotz Kälte und Bahnstreik einen schönen Abend und eine gesunde Adventszeit. Lassen Sie es sich schmecken, machen Sie es gut. Mein Name ist Marius Zirke. Tschüss.